0: Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях Павел Аделин, исполнительный директор компании «Артезио». И первый вопрос, собственно, что это за компания «Артезио», как она образовалась, чем занимается.
1: Здравствуйте. Ну, компания занимается исключительно заказной разработкой программного обеспечения. То есть мы пишем программы, программы по заказу различных предприятий, различных бизнесов. Почему я акцентирую на слове заказной? Потому что в принципе весь наш рынок делится на два типа компаний. Первая компания, первый тип э, сервисные компании, которые делают что-то под заказ, и второй тип компании – это компании, которые имеют свои собственные продукты. Так вот мы относимся, собственно говоря, к первому типу. Угу. А
0: расскажите, как компания появилась? Да, она изначально была самостоятельной или там частью холдинга. А, а, на чем она специализируется? Может быть, есть какие-то ниши, да, там не, не весь спектр вы разработки покрываете, какие-то ниши. А, сколько доля а, экспорта составляет, да? какое географическое присутствие?
1: Угу. Ну, история компании э, следующая. Мы появились в 2000 году, и, собственно говоря, это э, была моей идеей создать э, подобный бизнес который изначально будет ориентирован на экспорт и который будет высокотехнологичным бизнесом. Если вспомнить это время, то 2000 год это как раз был год, когда лопнул бабл. Соответственно, идея создать пузырь компанию... доткомов, да, пузырь доткомов, совершенно точно. И идея создать компанию она появилась за какое-то время до этого, то есть на самом деле Активно изучать э, рынок э, я и мой партнер начали уже за два года до этого события, где-то в 1998 году. Э, Собственно, тогда мы достаточно много общались э, с нашими коллегами, э, прежде всего в Штатах, там, где этот рынок очень активно э, раздувался и рос. И тогда мы определились на тех технологиях, э, на которых будем специализироваться и примерно а, определили для себя рынок причем как выяснилось впоследствии э, если с технологии мы угадали, то э, с рынком нет. Да? и собственно говоря э, когда вот, лопнул этот пузырь доткомов, э, изначально, изначально в общем то даже возникли сомнения стоит ли создавать компанию когда стали рушиться одна за другой, компании конкурента Но стало понятно, что как раз в этот момент э, создался определенный вакуум, э, и, собственно говоря, это было хорошее время для того, чтобы войти на рынок и очень э, быстро расти. Потому что кто-то ушел с рынка, э, не, не выдержав происходящего. Э, изначально, когда мы, э, собственно говоря, начали работать, мы ориентировались на какие-то веб-приложения. Э, но быстро стало понятно, что mm-hmm. в этот момент рынка не было. И мы достаточно быстро приоритировались на тяжелые э, разработки, используя веб-технологии. И, собственно говоря, э, созданием подобных продуктов мы занимаемся и э, по сей день. О каких тяжелых приложениях вы говорите? Это ERP еще Э, что-то? Первый серьезный проект, над которым мы работали, э, речь шла о создании э, нового поколения оперейшн-суппорт системы, то OSS. есть ОСС, БСС системы для телекома, для, телеком, mm-hmm. для одного крупного американского телекомоператора. И, собственно говоря, работа над этим проектом, в который были вовлечены десятки специалистов, нам удалось вот, создать внутреннюю культуру разработки, нам удалось отстроить процесс разработки, поставить такие очень важные вещи, как контроль качества, удалось э, привлечь в команду э, очень э, сильных специалистов. В то время в основном это были выпускники э, МФТИ. Uh-huh. И в результате создать э, сильную команду и в общем-то создать бизнес, uh-huh. вот, как uh-huh. есть. есть. В тот момент, благодаря вот такому сотрудничеству нам удалось многому научиться и преодолеть какой-то такой первый момент стартаперства. Да? А инвестировали вы свой капитал? Да, да? Я инвестировал mm-hmm. свой капитал. У меня до этого было несколько других бизнесов и вопросов привлечения денег на первичном этапе не было. Mm-hmm. Могу сразу сказать, во многом этот проект рассматривался как временный проект. И вот я себе ставил такое время, где-то 5 лет. И, собственно говоря, через 5 лет э, контрольный пакет акций э, был продан. Э, продан э, группе э, компании «Ланита», и мы стали э, составной частью этой группы. Вот. И... Э, Но вы остались акционером, э, э, да? я да. остался миноритарным э, акционером, и по сей день я управляю э, компанией. Хотя в момент продажи, собственно, э, э, мысли были стартовать какое-то новое предприятие, но ч- через год-два я почувствовал, что я нахожусь весьма в комфортных устро- условиях, и я могу реализовывать те м- программы, те вещи, которые мне интересны. Работа в группе компании «Ланит» и более того, э- появился уже доступ э- к отечественному рынку. То есть, если до 2005 года примерно 90 процентов нашего бизнеса было ориентировано на экспорт, мы работали с заказчиками из Швейцарии, из Японии, из Соединенных Штатов, из Канады, то после присоединения группе компаний, благодаря тесному сотрудничеству э, с Лонитом, нам удалось развить и российскую составляющую нашего бизнеса. То есть, как бы то, чему мы научились э, у наших американских коллег, мы смогли э, применить уже здесь, применить
0: э, mm-hmm. в России. А какая сейчас примерно доля приходится на Россию и какая на весь остальной мир выручки?
1: Ну, сейчас на России приходится порядка 35% процентов, mm-hmm. и 65% процентов приходится mm-hmm. на mm-hmm. весь остальной мир. И, по-моему, по персоналу
0: примерно так же. Да, у вас mm-hmm. где-то 40 процентов России, да?
1: Да, но с- ситуация следующая: что где-то в 2004 году. В общем-то, мы открыли первый центр разработки за пределами Москвы. То есть изначально, если компания была московская, то мы двинулись в регионы. И сделано это было по очень простой причине. За 2003 и 2004 год, соответственно, зарплаты программистов выросли в два раза за два года. И нам ничего не оставалось, как искать какие-то варианты снижение наших издержек, и мы открыли первый удаленный офис в Минске. Ну, собственно говоря, наработав вот практику взаимодействия и разработки, реализация наших проектов распределенной такой командой, мы стали открывать другие офисы. И на сегодня у нас есть центр разработки в Нижнем Новгороде, в Саратове, вот, в Минске, в Могилеве, в Витебске. И небольшая не группа специалистов в Москве. То есть в Москве в основном у нас работают или эксперты, или project-менеджеры, или э, аналитики, которые уже непосредственно в основном взаимодействуют с российскими заказчиками.
0: Mm-hmm. — Ну и э, если говорить о распределении штатной численности, какая например, она, например?
1: Примерно такая же, то есть порядка mm-hmm. 60% на сегодня находится в Беларуси и порядка 40% в России. То есть получается, mm-hmm. что с точки э, зрения валютного риска мы очень mm-hmm. хорошо организованы. Mm-hmm. 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 Вот. И я как-то считал, то есть какой-нибудь скачок рубля на 10 рублей, mm-hmm. он изменяет нашу прибыльность там, на тысячу долларов, то есть mm-hmm. Mm-hmm. Собственно, mm-hmm. Mm-hmm. ни о чем.
0: Скажите, а вот м, вы упомянули про осс а, Вот как-то за эти годы специализация расширилась, поменялась? То есть, какие сейчас по,
1: системы по, в заказывают? Поменялась. То есть, э, поначалу мы работали много с телекомом, поскольку, ну, во-первых, был достаточно легкий вход, во-вторых, телеком в то время очень бурно очень развивался. Бурно mm-hmm. да, собственно mm-hmm. говоря, тогда как раз был вот момент, когда отказывались от э, устаревших свечей, приходили на смену более умные mm-hmm. э, устройства, mm-hmm. для которых нужно было разрабатывать mm-hmm. уже новое программное обеспечение. Вот. То есть С... вы разрабатывали такие такие да, да? Mm-hmm. да. То есть сейчас э, в, в основном мы работаем по следующим направлениям. Ну, во-первых, это финансы банки. То есть мы реализовали порядка сотни проектов для различных банков, хедж-фандов, для розничных банков, для инвестиционных, для страховых компаний. Это автоматизация бизнес-процессов банков или какие-то аналитические системы? Это и то, и другое, аналитические системы, и оптимизация бизнес-процессов, и трейдинговые системы, и реинжиниринг существующих систем, и, ну, здесь мы в России работали практически э, со всеми крупными банками, которые входят в первую э, десятку, потому угу. что, конечно, для нас наиболее интересный клиент это в России розничный э, банк, угу. потому что они действительно зависят от э, уровня автоматизации, и э, вот этот рынок для нас э, достаточно важен. Что касается зарубежного рынка, то э, На самом деле, такой компании, как наша, которая относительно небольшая, то есть у нас работает порядка 400 человек. Для разработчика это прилично. Да, но если сравнить с индийскими компаниями, которые занимаются, назовем так, не просто разработкой, а аутсорсингом, то есть там идет аутсорсинг бизнес-процессов тоже, то вот там размеры другие, там сотни тысяч человек на сегодня. Конкурировать э, с ними, в общем-то, возможности не представляется. Поэтому э, в, в, в тех же Штатах мы сейчас в основном ориентируемся на э, средние компании, не на стартапы. Потому что стартапы работать, опять же, очень большой риск. риск. Угу, угу. свой неприятный момент. Мы в основном работаем с компаниями среднего размера, я имею в виду где-то до 500 угу. э, человек. Компаниями, которые или имеют свои собственные программные э, продукты, или м, имеют какие-то интернет-ресурсы, которые mm-hmm. требуют э, постоянной разработки. Но это, это уже не банк, стран, банк, и не банки, и не сети. Да, mm-hmm. да э, скажем, в Америке э, на сегодня из финансов нам удается, из финансовой сферы работать э, с некоторыми хедж-фандами и с инвестиционными mm-hmm. банками. Mm-hmm. То есть вот, mm-hmm. вот в этом направлении. То есть, там основной акцент именно на технологические компании, поскольку э, у них у самих есть достаточно сильный IT-персонал. И нам достаточно легко, во-первых, показать э, зрелость нашей компании, уровень наших специалистов, они это понимают. То есть, фактически, разработчик для разработчиков. Да. Да. Вот. И это очень важно, что они могут оценить. Uh-huh. Uh, то есть они не упираются в цену, поскольку uh-huh. мы значительно дороже, чем индийские компании но и uh, в общем-то качество uh, того, что мы делаем, оно uh-huh. существенно uh-huh. отличается uh-huh. Uh-huh. от наших южноазиатских коллег
0: скажите, а если вот говорить о стратегии развития на какие направления вы делаете ставку, может быть, прямо сейчас да, и на какие направления вы рассматриваете в перспективе, может быть, 5 лет, 10 лет которые позволит вам успешно конкурировать как раз с такими гигантскими компаниями, как индийские.
1: Ну вот вопрос, нужно ли конкурировать. Ну или, скажем так, найти свою нишу. Да, да, может быть, в какой-то степени имеет смысл с ними сотрудничать и, скажем, использовать какие-то наши технологические решения и наши э преимущества именно в части решения, сложных задач просто используем для того, чтобы оптимизировать mm-hmm. их процессы mm-hmm. Mm-hmm. и где-то создать mm-hmm. рынок здесь, конкурировать в общем-то это mm-hmm. здесь совсем не обязательно. Mm-hmm. но во-первых, на ближайшее время мы планируем активно развивать американский бизнес, потому что вот он он огромный, По технологическим компаниям вы имеете в виду и облачных
0: провайдеров? На самом деле все
1: те компании, у которых есть хотя бы с десяток своих программистов, которые что-то разрабатывают и которые потенциально нуждаются в расширении свой бизнес, потенциально нуждаются в привлечении высококвалифицированных э, программистов э, в частности нас Э, надо сказать что э, вот почему чем интересна америка во первых количество наших потенциальных э, клиентов измеряется там сотни тысяч я буквально вчера посмотрел в одном нью-джерси я насчитал порядка 18 тысяч технологических
0: компаний  — Mm. — Ну да, я поясню просто зрителям. Э, наш малый и средний бизнес от, очень сильно отличается от американского, потому что у нас это в основном торговля сфера услуг, там это
1: в основном технологический бизнес. — Там есть и другой на самом деле. Вот. Mm-hmm. Э, во-вторых, э, помимо своего о, о, огромного размера, там есть постоянный недостаток квалифицированных специалистов. И, с одной стороны, гиганты, такие как Google, Apple, они собирают сливки, Да, да пылесосят mm-hmm. все и привлекают, в общем-то, своим именем, а с другой стороны, небольшие стартапы, они привлекают м- опционами. И получается, что как раз у компаний среднего размера постоянный дефицит в квалифицированных э, разработчиков. Поэтому, в общем-то... При условии, что удается донести свое, свою информацию для, для этих э, компаний, и при условии, что нам дают шанс э, реализовать себя на каких-то э, пилотных проектах, ну, по сути, практически все пилотные проекты заканчиваются тем, что мы продолжали сотрудничество э, э, с компанией. С Скажите, а какие инструменты
0: продвижения скажем, на рынке США, на других зарубежных рынках вы используете?
1: Ну, скажем, в Америке у нас есть э, своя дочерняя компания, и эта компания, в общем-то, она занимается продажей наших услуг, используя ну, целый комплекс мер э, диджитал маркетинга, плюс участие во всевозможных э, конференциях. Ну, это вот. Со временем возникает понимание, куда ехать стоит, куда mm-hmm. не стоит, mm-hmm. и кому стоит обращаться, mm-hmm. кому нет. То есть методом проб и ошибок.
0: Скажите, а вот насколько, то есть я правильно понимаю, вы, вы развиваетесь ну, на собственные средства? Э, да. А насколько, вот на ваш взгляд, это является ограничением для развития? То есть если был бы привлечен какой-то относительно недорогой длинный капитал, то на что это могло бы повлиять? Скажем, насколько это могло бы ускорить процесс? например,
1: продвижение на американский рынок? Я могу сказать, что да, могло бы ускорить и не только продвижение на американский рынок, но и вообще могло бы ускорить э, развитие э, компании. Дело в том, что вот на сегодня основное ограничение, которое э, у нас есть, оно, конечно, меняется именно на сегодняшний день, связано с недостатком кадров. То есть наши проекты растут. У нас порядка 50 заказчиков на сегодня. И при этом появляется новое. И нам просто нет нет возможности брать все работы. С одной стороны, это хорошо, что у нас есть возможность выбирать. А с другой стороны, мы не растем с той скоростью,
0: с которой мы могли бы расти. И готовых специалистов на рынке
1: их нет? Готовы специалисты, конечно... Под ваши требования? Есть, да. Во-первых, у нас высокие требования. И, собственно говоря, лишний капитал если он бывает лишним, конечно, если это правильное выражение. Дополнительный. Дополнительный, да. Можно было бы э, использовать на э, создание так называемого, я его называю, э, взвешенный бенч. Что такое бенч? Это скамейка запасных. То есть для того, чтобы брать новые проекты, э, мы должны иметь достаточное количество специалистов, э, определенной квалификации в определенных технологиях. Мы достаточно хорошо э, представляем, какую группу мы э, должны были бы создать, которая не занята на текущих проектах, а участвует в предпродажах и, в принципе, готова подхватывать новые проекты. И надо сказать, что это достаточно дорогое удовольствие. Но оно позволяет как раз преодолеть этот э, момент э, и расти, развиваться значительно быстрее. А сколько в процентах, вот если брать
0: от тех 400 человек, вот сколько вам еще нужно держать, условно говоря, на это скамейки, людей, которые будут там, ну, заниматься только приселом. Но, но, с... но я могу быть готовыми участвовать будем. Я могу
1: сказать, э- вот для, и, чтобы реализовать стратегию быстрого роста, это должно быть 30-35%. Угу. Насколько это повышает темпы? Вот какие сейчас, и вот насколько это может повысить? я думаю, что это может повысить темпы. Ну, процентов на 30, в общем-то, mm-hmm. это mm-hmm. вполне... Наверное. А какие темпы роста сейчас? Сейчас у нас достаточно низкий темп роста, mm-hmm. поскольку ну, до кризиса мы росли где-то в среднем на 25% mm-hmm. в год. Да? А после того, как случился кризис, в тот момент мы еще не были так диверсифицированы, как сейчас. Mm-hmm. Мы, соответственно, значительно... Просели. Только-только mm-hmm. вот сейчас мы вернулись. Mm-hmm. Про кризис тому, вы говорите 2014 2015 года. Да, да, я mm-hmm. имею в виду. Когда, у нас много когда, кризис, когда, когда рубль mm-hmm. Mm-hmm. упал в два раза. Очередной раз. Очередной раз, да. То есть, с одной стороны. Ну, вроде бы вам это хорошо, но. Да, но у нас слишком много воль- рублевой выручки было на тот момент. Mm-hmm. Потому что в mm-hmm. да, мы тогда очень много делали больших проектов. Э- куда нас привлекал э- Лонит в качестве исполнителя и вот это нам аукнулось негативно сказал для нас это был крайне негативный момент именно за счет того, что э, разработчики Беларуси привыкли все пересчитывать через американский доллар вот на тот момент основной доход э, шел в рублях поэтому в общем-то у нас было достаточно тяжелых два года, когда мы очень активно Mm-hmm. разворачивались опять в сторону mm-hmm. западного рынка. Но, судя по что зарубежные вам это удалось успешно да? сделать? Mm-hmm. Да. Ну, собственно, это была задача. Mm-hmm. Такая задача mm-hmm. была поставлена, и она
0: была выполнена. Скажите, а вот еще такое ограничение, как пилоты, да, вы сказали о том, что нужно довольно долго, то есть нельзя прийти просто сказать, там, вот наша презентация, возьмите нас в проект, да, и вам сразу раз. Ну, да. бюджет. Да? То есть надо что-то показать, надо что-то сделать, надо доказать, да, несмотря на весь портфолио успешный. Это инвестиции. Да? Опять же, это замороженные люди на, этом, на этих работах. Да? Это некие инвестиции. Вот насколько здесь важен, э, ну, собственно, заемный капитал, который, собственно говоря, он, он <гум> в том числе нужен <гум> и для <гум> <гум>
1: этого. Но у нас подход такой. Мы предлагаем даже не пилотный проект, а мы называем это free trial. То есть мы вам бесплатно делаем работу, пробу. да если вас не устраивает качество или то, что вы получили в результате, вы можете не платить, uh-huh. и у нас никаких uh-huh. претензий не будет. Uh-huh. То, есть вы... это существенная инвестиция. Да, но если устраивают то вы оплачиваете эти работы, и мы, соответственно, продолжаем uh-huh. наше сотрудничество. Uh-huh. Это, в общем-то, работает. Но в США, я так понимаю, по-другому, наверное, и вообще нельзя. Ну, да, должен быть как, какая-то возможность продемонстрировать. Э- вот. Наши любимые заказчики – это те, кто успели продолжительное время поработать с компаниями в Юго-Восточной Азии, mm-hmm. потому что они сразу mm-hmm. же понимают э, разницу. Mm-hmm. Вот, а разница, в общем-то, она огромная. То есть между вами и компаниями? Да, и в уровне квалификации, mm-hmm. и в общем менталитете. И, ну, в общем-то, мы выигрываем по mm-hmm. всем пунктам, кроме mm-hmm. количества. Мы не mm-hmm. можем поставить 100 тысяч разработчиков, как это делают. Но
0: коллеги, вот, да, здесь на вашем месте был представитель Неофлекса. Они сказали, что они пытаются с этим бороться путем максимальной автоматизации рутинных процессов программирования. Вот на, на, насколько у вас, наверное, такой же подход. Да? ну, смотрите, что такое автоматизация? Ну, теперь использование кода, там автоматическая генерация кода. Ну, по крайней мере, чтобы кодировщиков
1: не использовать. Это такой интересный вопрос. Здесь спекуляции, на самом деле, mm-hmm. на мой взгляд, больше. В общем-то, сейчас э, с развитием активным open-source, э, в общем-то, переиспользование кода оно происходит постоянно. Причем не только своего кода, но и mm-hmm. Чужим, mm-hmm. Да, того кода, который был разработан и выложен э, в репозитории как mm-hmm. библиотека для стандартного использования. Вы активно пользуетесь возможностями open-source? Mm-hmm. Ну, конечно. То есть если взять какой-нибудь скажем язык python порядка 50 тысяч библиотек вот зачастую конкурирующих между собой которые покрывают все мыслимые и немыслимые задачи начиная там какого-то моделирования и э алгоритмов машинного обучения заканчивая там сбора данных по интернету специалисты которые в этом могут разобраться они могут довольно быстро решать Я поэтому больше и упираю на уровень зрелости специалистов, на профессионализм. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть человек, который имеет определенную широту взгляда для того, чтобы представлять вообще, что можно, какие задачи можно решить тем или иным м, средством, mm-hmm. э, который, собственно имеет опыт э, разработки э, именно продуктов. То есть, по сути, мы же помогаем нашим клиентам разработать конечные продукты требование качества оно очень-очень высокое речь не идет о каких-то поделках, которые mm-hmm. Mm-hmm. работают Digital продукты mm-hmm. да, mm-hmm. да. программное обеспечение и поэтому ну ав- естественно все вот эти вот новые технологии там DevOps mm-hmm. технологии постановки процессов отслеживания все это естественно реализовано в компании mm-hmm. Mm-hmm. это само собой разумеется mm-hmm. но вот вот этот вот вопрос, он очень спорный, я считаю, потому что давайте мы там разработаем какие-то свои модули, какую-то интеллектуальную собственность, которую будем везде э, интегрировать и за счет этого получать какую-то премиальную э, добавку к прибыли. Ну, на самом деле, вот это open source сообщество, развивается с такой скоростью, что если вот отрезать какую-то ветку и застолбить ее за собой, mm-hmm. то, она и то она и загнется, да, или потребуется достаточно mm-hmm. много mm-hmm. средств для mm-hmm. того, чтобы эту ветку поддерживать, развиваться. Ну, опять же, взгляд разный, это мой персональный взгляд, с ним mm-hmm. могут многие не согласиться.
0: Павел, ну, наверное, последний вопрос, не могу на фоне Кремля не спросить, про программу «Цифровая экономика». Вы, наверное, ее читали. Вот ваше мнение да насколько это вообще правильные задачи были поставлены да насколько это реализуемо и как вы видите себя если видите свою компанию в в этих
1: задачах Ну, насколько это реализуемо это реализуемо вот такое мое мнение это реализуемо при правильных подходах то есть Опять же, сейчас я предлагаю свое мнение, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Я бы все-таки в части реализации каких-то, скажем, базовых модулей исходил бы именно из Open Open. Source source Product. На мой взгляд, наиболее благоприятным образом ее можно было бы реализовать, если бы э, распределить задачи между э, скажем, серьезными профессиональными компаниями, такие как наши, с тем, чтобы мы не только разрабатывали какие-то компоненты э, программного обеспечения, но и э, поддерживали те open source сообщества, на базе которых мы делаем эту разработку. То есть становились бы донорами этого сообщества. Uh-huh, uh-huh. вот, ну, это интеграция, полноценная интеграция, это, глобальную. Да, Динам. это с одной стороны полноценная интеграция, а с другой стороны, это решает вопрос э, риска того, что мы, э, ну скажем, Россия будет отрезана uh-huh, от технологический uh-huh. продукт. Uh-huh. Потому что если отрезут донора, который в основном mm-hmm. занимается развитием этого продукта, то, то по сути дела этот продукт станет mm-hmm. российским автоматически. Mm-hmm. Вот. Ну, а так мы активно участвуем в реализации этой программы, то есть mm-hmm. работая в рамках группы компаний Ланит, мы участвуем и в разработке продуктов для ГИС ЖКХ и для госзакупок для единой медицинской информационной системы города Москвы. То есть это mm-hmm. глобальные mm-hmm. большие mm-hmm. проекты, mm-hmm. которые тоже нас многому научили, потому что mm-hmm. для них нам приходилось вот, компании в компании 400 человек, но там были немного больше, да, mm-hmm. э, собирать команды, 100 человек mm-hmm. этими командами, в общем-то, mm-hmm. решать в очень короткие сроки выполнять достаточно серьезные mm-hmm. разработки. То есть, скажем, опыт несколько отличается от того опыта, mm-hmm. который мы mm-hmm. имеем на западном
0: рынке. Большое спасибо. Пожелаем спасибо. вам успеха.